0: Jeffrey Archer Potom féláron A novellát felolvassa Méri és professzor. A felvétel 2022 októberében készült. A nők természetüknél fogva különbek a férfiaknál, és ez alól Mrs. Consuela Rosenheim sem volt kivétel. Viktor Rosenheim egy amerikai bankár, Consuela harmadik férje volt, és a plegyka Az Atlanti óceán mindkét partján azt rebesgették, hogy a volt kolumbiai modell, mint az a aki egyik cigarettáról a másikra gyújt, már a következő férjét keresi, mielőtt az előzőnek utolsó lehelletét is kipréselni. Az első két férje, az egyik egy arab, a másik egy zsidó férfi volt. Konzoellának nem voltak fai előítéletei, amikor házassági szerződést írt alá. Nem hagyták őt teljesen olyan helyzetben, amely garantálta volna anyagi biztonságát arra az időre, amikor természetes szépsége már fakulóban lesz. De két további válási egyesség révén a dolgok rendbe jönnének. Ezzel a gondolattal a fejében Konzuela úgy becsülte, hogy csak még további öt évre van szüksége, mielőtt az utolsó esküt tennie kell. Rosenheim még Londonba repültek New Yorki otthonukból, pontosabban szólva otthonaikból, Konzú a hamptons béli lakásukról hajtatott sofőrével a repülőtérre, míg a férje a Wall street irodájából ment egy második sofőr vezete autóval. A Kennedy repülőtéren találkoztak, a Concord váróban. És amikor a Heathron leszálltak, egy limuzin vitte őket a Ritzbe, ahol a szokásos lakosztályukba kalauzolták őket. A portás természetesen még csak célzást sem tett holmi, kérdőívek kitöltésére vagy bejelentkezésre. Utazásuk célja kettős volt. Mr. Rosenheim abban bízott, hogy meg tud vásárolni egy kisebb kereskedelmi bankot, amelynek nem vált hasznára a recesszió, még Mrs. Rosenheim azzal szándékozta az idejét eltölteni, hogy megfelelő születésnapi ajándékot keressen a saját részére. Azt persze nehéz lenne pontosan kideríteni, hogy Consuela valójában hányadik születésnapját is fogja ünnepelni. A gép késése miatt álmatlan éjszakájuk volt, de Viktor Rosenheimet mégis elzavarták egy korai délelőtti megbeszélésre a Citybe, miközben Konzuela ágyban maradt a reggeliével piszmogva. Sikerült leerőltetni egy vékony szelet pirítóst vaj nélkül, és próbát tett egy főt tojással is. Amikor a reggeliző tálcát elvitték, Konzoela elintézett néhány telefont, hogy arra a két napra, amíg Londonban lesz, találkozókat szervezzen. Aztán eltűnt a fürdőszobában. 50 perccel később elindult lakosztályából rózsaszínű, sötétkék galéros, olagéni vállát verdeső szőkehajával. Egy pár férfi, akik mellett elhaladt a felvonó és a lengőajtó között, utána fordultak, és Konzuela úgy írtélte, a megelőző 50 percet nem vesztegette hiába. Kilépett a szállodából bele a délelőtti napsütésbe, hogy elkezdjen keresgélni a születésnapi ajándék után. A keresgélést a New Bond Street-en kezdte, ahogyan a múltban is nem szándékozott néhány tömnél, többet elkoborolni éjszakra, délre, keletre vagy nyugatra, miközben a sofőr vezette kocsi néhány yardal mögötte lassan követte őt. Töltött egy kis időt az esprisben a legutolsó divatú karcsú vonalú órák, a jáde szemű tigrist ábrázoló aranyszobor és egy fáberzsé tojás tanulmányozásával majd onnan betérte a kártyéhez, ahol visszautasított egy hullámos szélű ezüst tálcát, egy platina órát és egy 14. lajos korabeli hosszú tokban lévő órát. Onnan további néhány jarnyra elsétált a Tiffanyhoz, és bár egy elszánt kiszolgáló csak nem mindent megmutatott neki, amit az üzlet árul, mégis üres kézzel távozott. Konzuela a járdán állt, és az órájára nézett, 1252-t mutatott, és be kellett ismernie, hogy ez eredménytelen délelőtt volt. Utasította a sofőrjét, hogy vigye őt Harry bárjába, ahol ott találta a Mrs. Stavros kleantis aki a szokásos asztaluknál rávárt. Konzuele arcát mindkét oldalon megcsókolva üdvözölte barátnőjét, és helyet foglalt vele szemben. Mrs. Kleantis egy koráncsem ismeretlen hajó tulajdonos felesége, A görögök jobban kedvelik az egyetlen feleséget és a több szeretőt. Az asszony az utóbbi néhány percben az étlapra összpontosította figyelmét, hogy megbizonyosodjék, tud-e szolgálni az étterem azzal a kevés étellel, amit a mostani fogyók úrája megengedne. A két nő számba vett valamennyi olyan könyvet, amely a New York Times bestseller listáján első helyet ért el, és az a szó szerepet a címében, hogy fiatalság, orgazmus, Karcsúság, jó kondíció, vagy halhatatlanság. – Hogy van, Viktor? – érdeklődött Mária, miután megrendelték az ételüket. Konzuela egy ideig nem válaszolt, aztán az igazság mellett döntött.
1: – Hamarosan eléri az idejét, amikor túl kell adni rajta.
0: – felelte.
1: – És? ah
0: Jócskán túl van az idején, attól tartok – mondta Maria. De mivel nekem sem a külsöm, sem az alakom nem olyan, mint a tiéd, nem beszélve arról a tényről, hogy három tizenéves gyermekem van, nem hiszem, hogy vissza fogok térni a piacra a legfrissebb árúból választani. Konzuéla elmosolyodott, amikor egy Saladé nois letette letettek eléje. Szóval mi hozott Londonba azon kívül, hogy régi barátnőddel Lebédei kérdezte már
1: Viktor szemet vetett még egy bankra.
0: Válaszolta Konzuél olyan hangon, mintha egy gyerekről beszélgetnének, aki bélyeg
1: Aztán meg egy jó születésnapi ajándékot keresek.
0: És mit gondolsz, Viktor ezúttal mivel rukkol ki? Kíváncsiskodott Mária. Egy vidéki házzal? hm, Egy telivér versenylóvar? Vagy talán egy saját lökhajtásos lírgéppel? Egyikkel sem, mondta Konzuéla, miközben villáját a félig elfogyasztott saláta mellé tette.
1: Olyas valamire van szükségem, amit egy későbbi időpontban nem lehet vetni. Szóval, az ajándéknak olyannak kell lennie, amelyet bármilyen törvényszék, bármelyik államban megkérdőjelezhetetlenül az enyémnek ismerel.
0: És találtál már olyat, ami ennek megfelel? Firtatta Mária. Még nem, vallotta be
1: Konzuela. Az Esprit semmi érdekessel nem jött elő. Kertér szekrényei csak nem üresek voltak. És a Tifaninál az egyedüli vonzó holmik kiszolgáló segéd volt aki kegységtelenül szegény, mint a templomegere. Folytatnom kell délután a keresgélést.
0: A salátás tányérokat ügyesen eltávolította egy pincér, akit Mária túl fiatalnak és túl karcsónak talált. Egy másik pincér, akivel ugyanaz a probléma volt, öntött mindegyik egy egy friss koffeinmentes kávét. Kozuela visszautasította a felkínált tejszint és cukrot, de társnője nem volt ennyire fegyelmezett. A két hölgy zsörtölödött még az áldozatok miatt, amelyeket a recesszió következtében hozniuk kell, míg nem egyedüli vendégek maradtak a teremben. Ekkor egy kövérebb pincér hozta nekik a számlát egy különös, hosszúságú lajstrommal, amely tekintetbe vette, hogy egyikük sem rendelt második fogást, és nem kért mást, mint ásványvizet. A South Audrey Street járdáján ismét megcsokolták egymást mindkét oldalról, Mielőtt külön válva folytatták útjukat, az egyik keleti, a másik nyugati irányba. Közöl a beszállt sofőr vezette kocsiának hátsó ülésére azzal az utasítással, hogy térjenek vissza a New Bond Streetre, nem több, mint fél mérföldnyire. Amikor visszatért az ismerős területre, útját egyenesen az utca másik oldala felé vette, miközben megállt a bentley úgy tűnt, hogy semmi újat nem árulnak tavaly óta. Gyorsan tovább ment az Adlerhez, aki láthatóan még inkább ezzel a problémával küszködött, Ismét elátkozta a recessziót, és az egészért Billy Clintont tette felelőssé, aki Viktor szerint a világ legtöbb bajának az okozója. Konzuela kezdett lemondani róla, hogy valami érdemlegeset találjon a Bond Street-en, ahol keletlenül visszafelé vette útját a ric felé. Úgy érezte, hogy megfontolhatna még egy kirándulást másnap a Kingsbridge-re, miközben hirtelen megállt a House of Grafnál Kazzuela nem emlékezett az üzletre a legutóbbi, körülbelül hat hónappal ezelőtti londoni látogatásáról, és mivel sokkal jobban ismerte a Bond Street-et, mint a három férje közül bármelyiket is, úgy döntött, hogy ez biztosan egy új cég lesz. Megbámulta az elképesztő drágaköveket pompás foglalataikban, a nagyfokú védelmet biztosító golyó álló kirakatüvegek mögött. Amikor a harmadik kirakathoz ért, a szája tátva maradt, mint egy frissen kikelt éhes kis Attól a pillanattól kezdve tudta, hogy nem szükséges további kirándulásokat tennie, mert ott feküdt egy karcsú, nyakon egy párját ritkító gyémánt, rubin nyakláncon. Úgy érezte, már látta valahol ezt a nagyszerű ékszert, de gyorsan elhessegette magától a gondolatot, és folytatta a tanulmányozását a tökéletesen csiszolt gyémántokat körülvevő, remek művű foglalatokkal ellátott rubinoknak, amelyek a nyakláncnak különös szépséget kölcsönöztek. Anélkül, hogy egy pillanatig is eszébe jutott volna, mennyibe is kerül, Consuela lassan az üzlet vastag üvegajtaja felé sétált, és megnyomott egy diszkrét elefántcsont gombot a falon. A grafház nyilván nem kívánt nagyobb forgalomban a tömegek rendelkezésére állni. Az ajtót egy biztonsági ember nyitotta ki, akinek csak egy pillantásra volt szüksége ahhoz, hogy tudja, bekísérheti őt nyomban a belső portálokon belülre, ahol egy második ajtó nyílt ki. Konzuela szemtől szembe került egy magas, imponáló külsejű férfival, aki hosszú fekete köpenyt és hajszálcsíkos nadrágot viselt. – Ön, mi a napot kívánok, asszonyom! – mondta kisé meghajolva, miközben lopva megcsodálta a nő gyűrűjét. Miben a segítségére? Bár a helyiség tele volt kincsekkel, ami rendes körülmények között több órányi figyelmet érdemelhetett volna, Konzuela érdeklődése csak egyetlen tárgyra irányult.
1: Igen, szeretném közelebbről megnézni a harmadik kirakatban lévő gyémánt és Rubin nyakláncot.
0: Igen, is asszonyom, válaszolt a cégvezető, miközben egy széket tolt oda a vevőjének. Csak nem észrevétlenül odabólintott egy segédnek, aki csendesen odament a kirakathoz, kinyitotta a kis ajtó zárját és behúzta a nyakláncot. A cégvezető a pult mögé osont, és megnyomott egy rejtett gombot. Négy emellettel följebb egy kis is hallatszott Mr. Lawrence Graff privát irodájában, ami arra figyelmeztette a tulajdonost, hogy egy vevő érdeklődik egy különlegesen drága darab iránt, és hogy azt szeretné, Személyesen foglalkozzon vele. Lawrence Graff rápillantotta tőle balra a falon lévő televízió képernyőre, ami azt mutatta neki, hogy mi folyik a földszinten. – Áh! – mondta magában, amint meglátta a rózsaszínű kosztümös hölgyet a 14. Lajos korabeli asztalnál ülni. – Mrs. Consuela Rosenheim, ha nem csalódom. Ahogy a képviselőház elnöke tudja a 650 tag mindegyikét azonosítani, úgy ismerte fel Lawrence Graff 650 vevőjét, akik megengedhetik maguknak, hogy nála vásároljanak. Gyorsan kilépett a mögül, kiment az irodájából, és beszállt a várakozó felvonóba, hogy lemenjen a földszintre. Eközben a cégvezető egy fekete, bársony szövetet fektetett az asztalra Mrs. Rosenheim elé, s a segéd óvatosan ráhelyezte a nyakláncot. Konzuéla megbabonázva bámulta a vágyainak tárgyát. – Jó napot, kívánok, Mrs. Rosenheim! – mondta Lawrence Graf, amint kilépett a felvonóból, és a vastag bolyhos szőnyegen leendő vásárlója felé tartott. – Milyen öröm, hogy ismét találkozunk!
1: – Jó napot, mister!
0: – habozott Konzuéla, mert bizonytalan volt abban, hogy találkoztak-e már. – Lawrence Graf, mondta a férfi, kezét nyújtva. Szátebi Park bennetnél találkoztunk tavaly egy jótékonysági akción a kereszt támogatására, ha jól emlékszem. Persze, mondta Mrs. Rosenheim, bár képtelen volt visszaemlékezni a férfira, illetve erre az alkalomra. Mr. Graf tisztelet teljesen meghajolt a gyémánt és rubin nyaklánc felé. A Cannemara családi ékszer mormogta majd szünetet tartott, mielőtt elfoglalta a cégvezető helyét az asztalnál. 1936-ban munkálta meg Szilviódi Lárcsi, folytatta. Mindegyik Rubint ugyanazon burmai lelőhelyen bányászták ki, húsz éven át tartó munkával. A gyémántokat De Debirstől vásárolta meg egy egyiptomi kereskedő, és miután a nyakláncá állították össze neki, felajánlotta az egyedi darabot Faruk királynak bizonyos szolgálatok fejében. Amikor az uralkodó összeházasodott Farida hercegnővel, az esküvőjük napján neki ajándékozta, és ő viszonzásképpen szült neki négy utódot, akik közül sajnos egyiknek sem sikerült a trónra jutnia. Graf az egyik szépségről a másikra tekintett. Ezután több kézen ment keresztül, mielőtt a Graff házba érkezett, folytatta a tulajdonos. Az előző tulajdonosa egy színésznő volt, A férjének olajkutjai voltak, amelyek kiszáradtak. Mosoly villantát Konzuéla Rosenheim arcán, amikor végre eszébe jutott, hol látta ezt a nyakláncot. –
1: Pompás! –
0: mondta, utoljára rápillantva. –
1: Vissza fogok jönni!
0: A gráf az ajtóhoz kísérte, tíz olyan vevőből, aki ilyen kijelentést tesz, kilencnek nem áll szándékában visszatérni, de ő mindig ösztönösen rá tudott érezni a tizedikre.
1: Megkérdezhetem az árát?
0: Kérdezte Konzuela mellékesen, amint a férfi kinyitotta előtte az ajtót. Egy millió font, asszonyom, válaszolta könnyedén Graff, mintha a nő egy műanyag kulcs tartó karika ára után érdeklődött volna egy tengerparti szuvenírboltban. Amikor Konzuela kiért a járdára, elküldte a sofőrjét. Az agya most olyan sebességgel dolgozott, ami férjére is mély benyomást tett volna. Ácsúnt az úton, először meglátogatta a White House-t, majd az Eve Saint Laurent, végül a Chanel-t, és két óra múltán mind azokkal a fegyverekkel felszerelve tűnt elő, amelyeket az előtte álló ütközethez szükségesnek ítélt. Hat óra előtt öt perccel érkezett meg Ritz béli lakosztályába. Közül a megkönnyebbült, hogy a férje még nem jött vissza a bankból, arra használta az időt, hogy vegyen egy kiadós fürdőt, és kigondolta, hogyan állítsa fel a csapdát amikor leszárította és bepuderezte magát, új illatot pöttyentette nyakára, majd belebújt egyik újonnan szerzett ruhájába. Éppen a földig érő tükörben nézegette magát, amikor Viktor belépett a szobába. A férfi megtorpant, és leejtette kézitáskáját a szőnyegre. Konzuela feléje fordult. Fantasztikusan nézel ki, jelentette ki a férfi ugyanolyan vágyódó tekintettel, mint amilyennel az asszony árasztotta el néhány órával ezelőtt a Kannemára családi égszert.
1: Köszönöm, drágám, válaszolta. És neked hogy sikerült a napod?
0: Győzelem! Megegyeztünk a vételben, és feleáron, mint amennyibe, egy évvel ezelőtt került volna. Kozuela elmosolyodott. Egy nem várt plusz pénz. Azoknak, akiknek még kész pénz van a birtokukban, nem kell félniük a recessziótól, tette hozzá Viktor elégedetten. Egy csöndes vacsora mellett a Ritz éttermében Viktor nagy vonalakban elmesélte feleségének, mi történt aznap a bankban. A monolók közben tartott szünetben Konzuela alkalmasint megengedte magának a megjegyzéseket, hogy milyen ügyes vagy, Viktor, milyen elképesztő. Sosem fogom megérteni, hogyan sikerült elintézned. Amikor végül a férfi rendelt egy nagy brendit, rágyújtott egy szivarra, és hátra dőlt a székén, az asszony elegáns harisnyába bújtatott lábát nyöngéden végigfuttatt a férje belső felén. Viktor ma este először hagyta abba a bankvásárlással kapcsolatos gondolatait. Az étteremből rögtön a felvonó felé tartottak, Viktor karját felesége karcsú a köré fonta, mire a lifta hatodik emeletre ért, már levetette a zakóját és keze néhány hüvelykkel lejjebb csúszott. Consuela kuncogott. Mielőtt a lakosztályuk ajtajához értek, a férfi a nyakkendőjét kezdte ráncigálni. Amikor beléptek a szobába, Konzoéla kitette a Do Not Disturb táblácskát az ajtó külső gombjára. Az elkövetkező néhány percben Viktor a meglepetéstől majd elájulta, hogy karcsú felesége a délután vásárolt valamennyi darabját lassan lehúzta magáról. Gyorsan ő is levetette a saját ruháját, és igencsak azt kívánta, hogy az újévi teljesítményét meg tudja ismételni. Negyven perccel később a férfi kimerülten feküdt az ágyon. Néhány sóhaj után horkolni kezdett. Konszoljela ráhúzta a lepedőt mesztelen testükre, de ébren maradt. Már tervének következő lépésén gondolkodott. Viktor másnap reggel arra ébredt, hogy felesége keze gyöngéden símogatja lábának belső oldalát. Áthemperedett, hogy szemtől szembe kerüljön az asszonynal, az elmúlt éjszaka emléke még élénken élt benne, de nem is reménykedett ilyen ismétlésben. Amikor kilépett a zuhany alól, akkor jutott eszébe Viktornak, hogy a feleségének születésnapja van, és hogy megígérte neki, azzal tölti a délelőttöt, hogy ajándékot vásárol. Remélte azonban, hogy az asszony már kiszemelt magának valamit, mert a nap nagyobb részét a szítében kell töltenie az ügyvédeivel, hogy a szerződésen sorról-sorra végig menjenek. A boldog születésnapot drágám, mondta, amint visszatért a hálószobába. Egyébként volt szerencséd, és találtál valami ajándékot? Tette hozzá, miközben a Financial Times címoldalát vizsgálta, amely már latolgatta a lehetséges eladás esélyeit, és azt ügyes sakhúzásnak minősítette. Viktor arcán ma másodszor tűnt fel elégedett mosoly.
1: Igen, drágám.
0: Válaszolta Konzola.
1: Én egy kis apróságra, amit a leginkább szeretnék. Csak abban reménykedem, hogy nem túlságosan drága.
0: És mennyibe kerül ez a kis apróság? kérdezte Viktor. Konzula szembe fordult vele, mindössze két ruhadarab volt rajta, mindkettő fekete, és mindkettő meglehetősen pici reméletezett. Viktor azon kezdett gondolkodni, vajon van-e még ideje, de eszébe jutott a két ügyvéd, akik egész éjszaka fenn voltak, és türelmetlenül várják őt a bankban.
1: Nem kérdeztem az árát,
0: felelte Konzuéla.
1: Te sokkal ügyesebb vagy az ilyen dolgokban, mint én,
0: tette hozzá, mint belebújt egy tengerészkék selyemblúzba. Viktor ránézett az órájára. Nem, milyen messze van innen, kérdezte.
1: Ha, csak át kell menni az úton, drágám. Itt van a bonspriten.
0: – felelte Konzuéla.
1: Nem szeretném túl sok idődet elvenni.
0: Pontosan tudta, mi megy végbe a férje fejében. Jól van, akkor menjünk és nézzük meg késlekedés nélkül azt a kis apróságot, mondta, amint begombolta az ingét. Miközben Viktor befejezte az öltözködést, Consuela a Financial Times segítségével ügyesen visszaterelte a beszélgetést az előző nap diadalára. Most az egyszer jobban odafigyelt az eladás részleteire, ahogy a Bond Street-en mentek kart karba öltve. Valószínűleg néhány milliót megspóroltunk, mondta diadalmasan a férfi. Konszoljela mosolygott, amint a grafház bejáratához vezette.
1: Néhány milliót?
0: Ismételte konszoljela elakadó lélegzettel.
1: Ha, hogy te milyen ügyes vagy, Viktor!
0: A biztonsági őr gyorsan kinyitotta az ajtót, és konszoljela látta, hogy ezúttal Mr. Graff már őt várja az asztalnál. A férfi mélyen meghajolt, majd Viktorhoz fordult. Fogadja gratulációmat a brilliáns üzleti fogásához, Mr. Rosenheim! – Viktor mosolygott. – Miben segíthetek önnek? –
1: A férjem szeretné látni a kanemarra családi ékszert! –
0: közölte Consuela, mielőtt Viktornak alkalma lett volna válaszolni. – Természetesen asszonyom! – hajolt meg a tulajdonos. Megállt az asztal mögött és leterítette a fekete bársony szövetet. A segéd ismét kivette a kirakatból a pompás nyakláncot, és óvatosan a bársony szövet közepére helyezte, hogy az ékszer a legelőnyösebben mutatkozzék. Mr. Graff éppen neki akart fogni előadásának az ékszer történetéről, amikor Viktor egyszerűen annyit mondott. – Mennyibe kerül? – Mr. Graff felemelt a tekintetét. – Ez nem egy közönséges ékszer. Úgy érzem, mibe kerül? – ismételte Viktor. A származási helye, egymaga garancia, mennyi? A tökéletes szépsége, nem is említve a megmunkálását, mennyi? kérdezte Viktor emelkedő hangon. Az a szó, hogy egyedülálló, nem is lenne megfelelő rá. Lehet, hogy igaza van, de nekem mégis tudnom kell, mennyibe kerül. Mondta Viktor, és a hangja kezdett ingerült lenni. Egy millió font, uram, közölte Graff egy szuszra, és nem kockáztatott meg még egy szuperlatívuszt. Fél milliót adok érte, többet nem? Jött az azonnali válasz. Hát, sajnálom, uram, hogy ezt kell mondanom, szabadkozott graf, de e különleges darab esetében nincs helye Alkunak. Há, Alkunak mindig van helye, bármit is adnak el, jelentette ki Viktor. De ma reggel nincs sok időm, így kiállítok egy csekket, és itt hagyom önnek. Döntse el, be akarja-e kasszírozni, vagy sem. Félek, hogy az idejét vesztegeti, uram mondta Nem engedhetem, hogy a Cannemara családi égszer egy milliónál kevesebbért kelljen el. Viktor előhúzta csekkfüzetét a belső zsebéből, lecsavarta a tetejét is, leírta a következő szavakat. 500 ezer font csak is. Alatta egy bank, amely az ő nevét viselte. Ön felesége észrevétlen lépést tett hátrafelé. Graff már azon volt, hogy megismétli előbbi kijelentését, amikor felpillantott és észrevette, hogy Mrs. Rosenheim szótlanul int neki, fogadja el a csekket. Furcsáló grimasz futott át az arcán, amint Consuela folytatta sürgető arcjátékát. Viktor kitépte a csekket és az asztalon hagyta. 24 órát adok önnek, hogy döntsön. Holnap reggel visszamegyünk New Yorkba, vagy a Cannemara családi ékszerrel, vagy anélkül. Önél a döntés. Graff ott hagyta a csekket az asztalon, amint Mr. és Mrs. Rosenheimet a bejárati ajtóhoz, majd mély hajlongások közepette a Bond Streetre kísérte.
1: Hú, brillíroztál, drágám!
0: súgta Consuela, amint a sofőr kinyitotta az ajtót gazdája előtt. A bankba adta ki az utasítást, amint hátra vetette magát a hátsülésen Megvan a kis apróságot, Consuela! A kereskedő be fogja váltani a csekket, mielőtt a 24 óra lejár, ebben biztos vagyok. A sofőr becsukta a hátsó ajtót, és az ablak dorombolva lecsúszott, miközben Viktor egy mosoly kísérletében hozzátette. Boldog születésnapot, drágám. Conszuela viszonozta a mosolyt, és egy csókot dobott, amint a kocsi kigördült bele a forgalomba, majd útját a Piccadilly felé vette. A délelőtt nem egészen úgy alakult, ahogy tervezte, mert nem tudott egyetérteni férje feltételezésével, de... Akkor is még 24 órája van a játékra. Visszatért a Ritz Béli lakosztályába levetközött, lezuhanyozott, kinyitott egy másik üveg párfümöt, és lassan elkezdte lecserélni a szerelését egy másodikra, amelyet előző nap szerzett be. Mielőtt elhagyta a helyiséget, a Financial Times-t az árukkal foglalkozó részhez lapozta, és megnézte a zöld kávé árát. Konszoréle a Ritz szálló Arlington Street felőli kiáratán lépett ki egy két soros, igazi tengerészkék Eve Saint Lauren kosztümben, széles karimájú piros fehér kalapban. Nem hívta a sofőrjét, hanem intett egy taxinak, hogy vigye előtt egy tiszkrét kis hotelbe a Kingsbridge-en. 15 perc múlva lehajtott fejjel belépett az előcsarnokba, majd miután megadta a vendéglátója nevét a szálloda menedzserének, Felkísérték egy negyedik emeleti lakosztályba. Partnere ott állt, amikor a belépett, majd eléje ment, mindkét oldalról megcsókolta az arcán, és boldog születésnapot kívánt neki. Egy intim ebéd és egy még intim óra után, amit a szomszéd szobában töltöttek, a partnere meghallgatta a nő kívánságát, és először órájára nézve beleegyezett, hogy elkísérje őt a mely férbe. A férfi nem említette, hogy vissza kellene mennie az irodájába négy órára, hogy átvenjen egy fontos telefonhívást Dél-Amerikából. A brazil elnök bukása óta a kávéárak az égig szöktek. Miközben az autó a Brompton roadon on haladt, a partnere telefonált, hogy megtudja a zöld kávé legutóbbi árát New Yorkban. Csak a nő erotikus hatásának tulajdonítható, hogy megakadályozta a korábbi telefonálást. A férfi elégedett volt, amikor megtudta, hogy az ár Két további centtel emelkedett, de nem volt annyira elégedett, mint amennyire a nő. Tizenegy perccel később a kocsi kitette őket a Graff ház előtt. Amikor kart karba öltve beléptek az üzletbe, Mr. Graff nem tette gyebet, mint felhúzta a szemöldökét. – Jó napot kívánok, Mr. Carvajó! – üdvözölte. – Remélem, hogy birtokai az idén bőséges termést hoztak. Mr. Carvajó mosolygott és azt felelte. – Hát! Nem panaszkodhatom, és miben állhatok a rendelkezésére, érdeklődött a tulajdonos.
1: Szeretnénk megnézni a harmadik kirakatban lévő gyémátnyakláncot,
0: közölte konszuléla pillanatnyi habozás nélkül. Igenis, asszonyom, mondta gráf, mintha egy teljesen idegenhez intézné a szavait. A fekete bársony szövetet ismét az asztalra tették, és a segéd még egyszer ráhelyezte a Kannemára családi ékszert. Engedélyezték Mr. gráfnak, hogy előadja az ékszer történetét, még mielőtt Kárvájó udvariassan az ára iránt érdeklődött. Egy millió font, közölte Graf. Egy pillanatig tartó habozás után kárvájó azt mondta. Fél millió fontot hajlandó vagyok érte fizetni. Ez nem egy közönséges ékszer, válaszolta a tulajdonos. Úgy érzem, de lehet, hogy nem közönséges, de fél milliót tudok érte adni, mondta Kárvájó a tökéletes szépsége, nem is említve a megmunkálását, ennek ellenére nem vagyok hajlandó félmillió fölé menni. De az a szó, hogy egyedülálló, nem is lenne megfelelő rá, félmillió és nem több, ragaszkodott ajánlatához Kárvájó. Sajnálom, uram, hogy ezt kell mondanom, de e különleges darab esetében nincs helye Alkunak. Há, Alkunak mindig van helye, ha bármit is addak kell mondta Makacsula kávétermelő. Félek, hogy ebben az esetben ez nem így van, uram. Tudja, eh gondolom, idejében észhez fog térni, jegyezte meg nyersen Kárvájó. De sajnos ma délután nincs időm, így kiállítok egy csekket, és itt hagyom önnek. Dönts el, be akarja el vagy sem. Kárvájó kivette a csekfüzetét a belső zsebéből, lecsavarta a töltőtollának tetejét, és leírta a következő szavakat: 500 ezer font, csak is. Consuela csendben nézte. Kárvájó kitépte a csekket, és a pultra tette. 24 órát adok önnek, hogy döntsön. Holnap, a kora esti repülőjárattal Csikágóba megyek. Ha a csekket nem nyújtják be addig, amíg az irodámba érek, Graff kissé meghajtotta a fejét, s a csekket az asztalon hagyta. Az ajtóhoz kísérte őket, és ismét meghajolt, amikor kiléptek a járdára.
1: – Grillíroztál, drágám!
0: – súgta Consuela, amint a sofőr kinyitotta a kocsit munkaadójának. – A törzsére mondta Kárvájó. Hátrafordult, kedvese felé és hozzátette. – Tiéd lesz a nyaklánc drágám még, mielőtt ennek a napnak vége lesz. Ebben biztos vagyok. Conszilla elmosolyodott és integetett, amint a kocsi eltűnt a Pikadili irányában, és ez esetben úgy érezte, egyetérthet szeretője megítélésével. Amint a kocsi befordult a sarkon, visszaosont a Gráfházba. A tulajdonos mosolygott és átnyújtotta a csinosan becsomagolt ajándékot, mélyen meghajolt és egyszerűen annyit mondott. Boldog születésnapot kívánok, Mrs. Rosenheim!